0: Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo ao Parafragiando, podcast feito por mim, Jean Gorziza, e hoje a gente está aqui com dois convidados, Bela e Pedro.
1: Oi, eu sou a Bela, eu estou no primeiro episódio sobre democratização da cultura, e eu tenho 15 anos e sou artista.
0: Uh, oi,
2: eu sou o Pedro, eu tenho 17 anos, eu não tava no primeiro episódio, e eu sou artista
0: também. E o tema de hoje é teatro e valorização de vida. Eu acho importante contextualizar, para quem está ouvindo aqui pela primeira vez, ou para quem não sabe, nós três formamos o Grupo Prisma, que é um grupo de teatro aqui de Porto Alegre, que a gente criou ano passado, 2019. Um, já faz exatos um ano e um mês que, que a gente está com esse grupo. E a gente começou com o um projeto de um espetáculo, que estaria estreando agora na quarentena, né, no, nesse período, em junho. Mas infelizmente, né, Covid veio e nossos planos tiveram que mudar. Mas ainda em algum momento estrearemos este espetáculo, que é autoral, escrito pela Bela e Pedro, pelo Pedro, que o nome do espetáculo é Sobre Abrir os Olhos e Fechar Em Mãos. Esse episódio, como vocês já viram, fala sobre valorização de vida, suicídio e teatro, que é justamente um, a ideia que a gente quer trazer com o nosso espetáculo e com o nosso ideal de grupos. As, os debates que a gente quer criar, é justamente para trazer esse tópico à tona, ainda mais por nós três sermos adolescentes e por ser um um, um fato, né, o suicídio ser um fato muito recorrente uh, na nossa idade, mas que ainda é muito, muito silenciado e muito pouco debatido. Então, só apenas contextualizando o porquê do tema que a gente veio abordar neste episódio.
1: Então, sobre como o Gia já falou, a gente escreveu a peça, a gente escreveu em junho de 2019, se eu não me engano, antes do grupo surgir. E o assunto do suicídio, né, e dessas dessas questões de saúde mental, surgiu de uma forma na verdade bem natural. Não foi algo que tipo a gente pensou em inserir na peça com algum propósito na hora, na época, não que eu lembre. Enfim, a gente acabou surgindo naturalmente esse tema e essa ideia de trazer o assunto. Muito também porque uma coisa que a gente presencia muito no nosso dia a dia é essa essa questão dos jovens querendo cometer suicídio e com problemas de saúde mental e que é uma coisa muito recorrente, principalmente nos dias de hoje quando a gente é tão desgastado por tudo e por todos na nossa volta com questões como ansiedade, como a, toda a questão das redes sociais, como se desgasta a gente mentalmente e todas as coisas, sabe? Também porque a juventude é um momento muito crucial da nossa vida porque parece que tudo que tu tem que decidir da tua vida daqui para frente parece que é esse momento. Mesmo não sendo mesmo que daqui, depois a gente pode perceber que não. Mas parece que é o um momento que tu tem que decidir para que universidade tu vai depois, qual futuro tu quer seguir, onde tu quer morar, como é que. no que, que tu vai trabalhar. É, são coisas, muitas coisas tem assim, falar em toda a questão da escola, a questão parental, porque muita gente tem questões com os pais, isso é uma coisa muito recorrente. E acaba que esse assunto surge meio que naturalmente, né? Toda essa questão, toda essa... o assunto do Speed acabou sendo uma questão que surgiu muito naturalmente na nossa peça e que depois a gente foi começar a trabalhar sobre isso e tentar entender a importância desse assunto e o porquê a gente deveria trabalhar isso com responsabilidade também.
0: Eu acho que uma coisa importante também de ressaltar que esse tema ele foi um, muito importante, muito... Um a gente percebeu a importância, a relevância da gente trazer ele, ainda mais nós trazermos ele nós adolescentes que ainda é um as pessoas ainda acham que não existe isso nesse período ou que se existe, se é mimimi, que depressão na adolescência uh, não não é algo de fato a ser levado ainda existe um uh, muitos pais ou pessoas, professores, pessoas que nos circulam ainda não não entendem esse assunto e não sabem debater eu acho que isso é o mais importante que a gente percebe, que a gente precisa debater, é quando a gente não vê isso, por exemplo, no colégio, é quando a gente conversa isso de uma maneira muito rala, porque as pessoas não comentam sobre isso. Parece que as pessoas querem justamente silenciar, as pessoas querem tapar com uh, panos quentes. E quando falam, falam de uma maneira muito romantizada e que eu acho que é o pior, né? Porque se a gente leva isso como algo banal, a gente não leva a informação e o mais importante é a gente levar a informação que acontece e que está acontecendo agora e que vai acontecer amanhã e que agora, no meio dessa pandemia, está acontecendo mais ainda e que ainda não se é falado, ou se é falado, é falado muito pouco. então acho que é importante, né? O, o diálogo é o mais importante que a gente tem que ter nesse momento porque pode ser um viabilizador para que a, a valorização de vida seja muito mais discutida que eu acho que é o mais importante da gente fazer agora, né?
1: Com certeza. Um, toda a questão, e né, a gente está publicando isso aqui em setembro, mas é uma coisa que a gente tem que falar o ano inteiro. Tem um mês para falar de uma coisa que acontece o ano inteiro, uma das maiores causas de morte que tem, né, não só no país, mas globalmente, e as pessoas tentam tapar como se não existisse, como se fosse apenas mimimi, ou como se não tivessem, não devessem falar sobre isso. Porque, na verdade, isso é muito relação também à saúde mental, né? E esse estigma também de que tu vai saber quem é que vai cometer suicídio, só que não sabe. As pessoas têm aquele estereótipo da pessoa que vai cometer uh, suicídio depressiva, que, tá, que é antissocial, que não fala com ninguém, que tenta deixar o mais claro possível, etc. Quando, na verdade, é uma coisa muito mais subjetiva. A gente tende a achar que essas questões de saúde mental são fórmulas... Um, formas concretas, coisas que a gente consegue identificar em qualquer lugar, mas não, porque são doenças que elas se manifestam de formas diferentes em cada um. Cada um vai ter uma reação com isso, cada um vai agir de uma forma com isso. Algumas pessoas talvez correspondam ao estereótipo, outras não. E isso é uma coisa que a gente tem que cuidar muito, porque cada cérebro funciona de uma forma diferente. Então a gente também tem que pensar que essa questão do suicídio não é só com as pessoas que a gente imagina que vai acontecer Que dá claro que vai acontecer Porque é uma coisa que acontece e que pode acontecer com qualquer um por diferentes motivos Então quando a gente vê sempre aquela coisa ah um, sites e blogs que falam assim ah, Sinais de que uma pessoa pode estar pensando em cometer suicídio Ok, talvez esses sinais demonstrem o que talvez uma pessoa pode estar pensando quando vai cometer suicídio mas, não necessariamente, podem ser por tantos outros motivos Porque nós somos pessoas tão diferentes Com cérebros que funcionam de forma tão diferente Que é difícil dizer, sabe?
0: Voltando naquilo que a Becker estava falando Sobre a gente só debater isso em setembro Eu acho que isso é muito importante Que a gente reconheça Porque a gente costuma, em setembro, retuitar uh, Compartilhar coisas, nossos stories então sobre saúde mental Uh, sobre prevenção ao suicídio, enfim, a gente costuma debater sobre isso até bastante no, no mês de setembro, por causa do setembro amarelo, claro. Mas eu acho que durante os outros 11 meses do ano, a gente se fecha para alguns desses assuntos e o que faz com que a gente pareça que em 30, 31 dias, não sei quantos dias tem em setembro, acho que é 30, 30 dias, a gente se se sinta os donos, por um lado, da verdade. Então, a gente pode desencadear um, um fato da gente achar que a gente sabe falar sobre aquilo, ou da gente começar a comentar sobre aquilo. E eu acho que isso é muito perigoso, por um lado, porque tem pessoas que, às vezes, podem não estar tá percebendo, mas são, de alguma maneira, também gatilhos para outras pessoas. Eu acho que isso é importante da gente perceber que a gente pode ser, de alguma maneira, qualquer um de nós, tanto conscientemente quanto inconscientemente, um gatilho para alguém. Então, daí em um mês a gente virar o, o dono da verdade, a gente virar o, o salvador, a gente virá quem comenta. E eu acho que isso é muito perigoso, né? Eu acho que é importante que a gente perceba que se a gente for falar sobre isso, se a gente for trazer essa essa carga de, de falar sobre esse assunto, da gente perceber nos 12 meses do ano que a gente tem essa responsabilidade no que a gente está conversando. Então, a gente também está, de alguma maneira, sempre disponível para ouvir. De alguma maneira, a gente também está conversando com essas pessoas. E eu acho que isso é o, é o mais importante, que ainda não é reconhecido nesse mês, né? Ainda tem tantas pessoas que fazem mal para tanta gente e que ainda vão lá e postam no primeiro dia de setembro Ai, ah, Setembro Amarelo, qualquer coisa, um ombro amigo aqui, converse comigo. E eu acho que isso, isso é muito alarmante, né? A gente precisa conversar muito mais sobre isso.
1: Essa questão também que tu falou sobre ser dono da verdade, etc. Eu acho também bom lembrar de que, para quem tá ouvindo esse podcast, que um, nós três aqui, nós não somos especialistas, nós não somos nós não temos formação, nós não somos psicólogos, psiquiatras, nós não somos pessoas formadas no assunto. Então, mesmo a gente, a gente está tentando tomar o máximo de cuidado aqui para tentar abordar o tema de uma forma respeitosa e responsável para trazer o assunto à tona, mas também acabar, assim, não, não tentar fazer nenhum mal, tentar ser o mais, mais responsável possível, então muito importante lembrar. Inclusive, se vocês estão vendo esse podcast e você tem alguma opinião para dar sobre algo que a gente falou, seja concordando, seja discordando, saiba que você sempre pode entrar em contato com a gente. Então, caso você concorde, caso você ache que a gente não deva abordar o dessa forma, caso você acha que isso que a gente está falando é muito importante, seja o que você tenha a falar, pode entrar em contato com a gente.
0: E quando vocês tra trazem isso da... de as pessoas se discordam ou se concordam com a gente, de conversar com a gente, também... A gente está mostrando que, enfim, a gente está aqui falando sobre isso, mas, ao mesmo tempo, a gente, como o Pedro já disse, a gente não é o dono da verdade. Então, talvez, você também não seja o dono da verdade. Então, é importante que você também reconheça que, se alguém, em algum momento, falar para você que algo que você está fazendo pode estar tá sendo, de alguma maneira, prejudicial para essa pessoa, tu aceitar isso, de alguma maneira, e tentar mudar. Porque a gente nunca sabe as o que as nossas ações podem trazer para os outros. E eu acho que isso é o a coisa que a gente mais precisa conversar, que é de cada um se reconhecer e de cada um uh, perceber que as nossas posições tomam, de alguma maneira, algum significado na vida dos outros que estão à nossa volta. Então, se você, em algum momento, também receber alguém falando sobre isso ou alguém uh, discutindo sobre esse assunto com você, falando que você está errado ou que, enfim escute, ouça o que essa pessoa tem para falar.
1: mais importante de tudo que isso já falou, fale sobre o assunto, né? Traga o assunto à tona. Se você está ouvindo esse podcast, significa que você já deu o seu passo inicial, que é tentar se informar sobre o assunto. Então, se informe sobre o assunto, fale sobre o assunto, isso é muito importante, isso é extremamente importante, principalmente nos dias de hoje e na quarentena, onde o nosso único veículo de informações é as redes sociais, é a internet, é esse meio digital. Então é muito importante essa contribuição, esse movimento. E
2: tem uma coisa também sobre a falação, falação não, né, mas sobre a divulgação de suicídios e tal, que é um assunto que não é falado porque é muito, existe um medo coletivo muito grande sobre falar errado sobre isso. Uh, não que toda forma de faça já certo. Existe um efeito uh, coletivo que é quando tu demonstra um caso de suicídio muito forte, e se tende a ter mais suicídios daquela forma depois, por, por tratar de forma errada. Então as pessoas parecem que têm um certo medo de falar sobre isso, exatamente por ter medo de haver a reação nesse efeito, sabe? E eu acho que é uma coisa que tem que ir para o outro lado, eu acho que não é ter medo de falar, porque pode ter tem que aprender como falar sempre, sabe? Não só ter medo e não falar, mas fazer um esforço, entende? Não adianta só ficar com medo de falar e fingir que não existe. É uma coisa que tem que se tomar muito cuidado pra falar, mas não pode ser evitado de falar por um risco. Tu tem que uh, aprender como falar e continuar falando sobre isso. Porque se tu não fala sobre, parece que não existe. Sabe? E não é fingindo que uma coisa não existe que ela deixa de existir de verdade. Uh, ela continua existindo e de uma forma muito forte. Principalmente na nossa idade, uh, na nossa faixa etária. Entre o início da adolescência e mais ou menos uh, um, um meio do que seria considerado ser um jovem adulto, os casos de suicídio são uma causa de morte muito grande no mundo inteiro. Então, quando tu finge que não existe, tu tá meio que deixando as pessoas sozinhas com seus problemas. Sabe? E é, um, é muito pior, eu acredito, uh, tu faz as pessoas... Vocês existirem sozinhas e nunca tratarem sobre esse assunto do que tu realmente tentar ensinar Jornalistas e escritores, enfim Comunicadores, como tratar desse assunto de uma forma saudável, sabe? De, pra abrir diálogo, e, enfim
1: Isso que tu fala é realmente muito importante Um exemplo bom pra dar sobre isso é uma série que lançou na Netflix em 2017 Da qual eu não vou citar o nome Mas é uma série que quando lançou, na primeira temporada Era uma série que falava sobre um caso de suicídio em um episódio dessa temporada, apresentava a, a personagem que era demonstrada que tinha cometido suicídio Ela mostrava a cena de como ela cometeu o suicídio E eu lembro que na época, muitas pessoas cometeram o suicídio da mesma forma que ela cometeu Por causa dessa coisa do efeito cadeia que existe E já aconteceu outras vezes na história E é uma coisa que, né, tu não pode abordar dessa forma o suicídio E uma coisa, também tem que abordar o suicídio não só com pessoas que podem ir a cometer suicídio, pessoas que pessoas suicidas, pessoas que têm problemas de saúde mental, mas também com pais e com educadores. Isso é muito importante, porque são essas pessoas que tu vai conseguir atingir melhor em massa, porque são essas pessoas que vão lidar um, que vão lidar com as pessoas que têm esses problemas de saúde mental. É muito, mais, é muito mais fácil a gente falar com esse tipo de pessoa do que falar com as pessoas que estão com problemas de saúde mental Que provavelmente não serão atingidas por causa de três jovens falando num podcast sobre isso Não é a gente que vai parar o suicídio dessa pessoa Mas podem ser esses educadores e esses pais e esses amigos e familiares que vão poder pensar em como ajudar essa pessoa e perguntar se ela está bem, em tentar ajudar elas, para tentar ajudar ela a encontrar um tratamento psicológico ou psiquiátrico, porque no final das contas são essas pessoas que vão realmente ter uma influência em massa. Então a gente também tem que falar muito com essas pessoas sobre isso para elas não deixarem acharem não, não vou falar com ela sobre isso. Melhor não falar. Tem que falar, tem que tentar abordar, porque é um assunto muito importante. Então eu acho que essa é a questão também. Tem que falar da forma certa mas também não só falar com as pessoas que com pessoas que têm problemas de saúde mental, mas também com pessoas que irão as pessoas relacionadas a essa
2: pessoa. Tratando a série de novo uh, sobre como a forma que a série trata foi completamente errada de várias formas possíveis, sabe? Eles tratam também a coisa de romantização, do negócio de ser uma realização e de tudo ter dado certo e ela foi lembrada por Não, isso é a pior forma possível de tratar os dois E, tipo, por mais que tenha chocado e tu fique triste vendo a série com isso, é a forma errada de fazer, sabe? É a forma que trata aquele ato como uma certa uma forma de realização e parece, no meu ponto de vista, pelo menos, parece que incentiva as pessoas a acreditar que a morte dela tem um significado, sabe? Porque depois da morte dela acontece um monte de... carro. Enfim... E uh, isso gera uma coisa de... Parece que tu só é ouvido depois que tu morre, sabe? E isso é literalmente a pior coisa que pode falar pra uma pessoa nessa situação, porque... Como assim tu vai dizer para alguém que quer ser ouvido e que precisa ser ouvido que essa pessoa só vai ser ouvido depois que morrer, sabe? Parece algo lógico, mas... Infelizmente, as pessoas que escreveram aquele roteiro não pensaram muito sobre isso. Existe também essa coisa do, do tratamento de falar com os educadores, com os psicólogos, psiquiatras, enfim, de uh, falar mais sobre esse assunto. Os psicólogos e psiquiatras, acredito que já devem ter ouvido bastante sobre isso, mas os educadores, geralmente, não. Os próprios pais e amigos, geralmente, não. E é muito, é muito importante tu falar com essas pessoas para falar com a pessoa que pode estar sofrendo disso, do que com a pessoa em si, porque eu não conheço a pessoa em si, que eu tô tentando comunicar isso, sabe? Mas as pessoas que estão na volta dela vão conhecer e vão saber como tratar esse assunto com ela. E acho que é importante tu ter essa individualidade para cada um, porque se tu trata todo mundo igual, todo mundo que derrubou, e o tratamento para essa doença ser igual para todo mundo, não vai adiantar em nada, sabe? Tem que ser a, a psicologia e o cérebro humano é uma coisa muito pessoal. Então, é muito único. E não tem como tu usar o mesmo tratamento e a mesma forma de falar para cada indivíduo que tiver sofrendo disso. Né?
1: Eu acho que essa questão, né, de que a gente tem que ter muita responsabilidade quando a gente fala desse assunto, e eu acho que essa é a maior questão, responsabilidade, que a gente tá falando desde o início. Uh, quando o Gia falou mais cedo sobre a questão de que jornais não falam sobre isso, um, eu entendo muito bem teu ponto, mas eu também tenho a noção de que, é, não sei se é proibido ainda, mas existe uma questão de que tu não pode uh, divulgar causas de suicídios em jornais, não que eles não devem ser noticiados com uma forma mais responsável de falar sobre tentando avisar para não cometerem suicídio, mas não pode uh, falar a causa, o que é completamente compreensível e certo, porque tu não pode simplesmente dizer ah, essa pessoa se matou dessa forma, porque como o Pedro falou, eu feito cadeia e então as pessoas vão indo e aquela forma acaba virando mais uma forma de cometer suicídio e acaba se popularizando. Então, tem essa questão também de, tipo, de ter muita responsabilidade quando falar sobre essas questões, para não incentivar, para não romantizar, para saber e conseguir ter compreensão de cada caso, porque cada caso é um caso. E o nosso cérebro é muito complexo e cada um reage uma coisa, a cada coisa muito diferente, né? Como a gente já tinha falado aqui, né? nem todo mundo vai ter a mesma reação para as mesmas questões do nosso cérebro, um, essas, essas, essas doenças né, mentais, como depressão, ansiedade. Entre outras, elas não se manifestam da mesma forma para cada um, inclusive algumas podem gerar outras, né? Existem essa coisa, porque quando, nosso, quando a gente está numa certa situação, às vezes nosso cérebro interpreta que agir de uma outra forma pode ajudar. Então é uma questão que algumas pessoas acabam demonstrando isso, é uma questão, mas aí, claro, vai de cada cérebro para cada cérebro, então várias doenças acabam desencadeando em outras e... Enfim, só tentando lembrar que como é muito complexa toda essa questão da saúde mental Porque a gente falando de uma, de uma das partes mais desconhecidas do nosso corpo Que é o cérebro, que, que é toda essa parte nervosa, né?
2: Uh, e tem algumas recomendações sobre como tu deve tratar suicídios uh, Principalmente quando trata de jornalismo, mas em todos os casos, tá? Tu tem que deixar bem uh, direto sobre o que aconteceu e por que, que aquilo aconteceu e tentar não ser sensacionalizar sobre isso. É, e é uma coisa, além de muito complicado de fazer, porque é, é várias regras que você tem que tomar em conta são regras que podem, inclusive, ser um pouco contra umas das outras, sabe? Porque você tem que, ao mesmo tempo tem que explicar como aconteceu, por que aconteceu, e não deixar como inexplicado. Você não pode falar como a pessoa cometeu e você não pode deixar... Uma coisa maior do que seja, é né? uma, uma coisa muito difícil
1: um, Essas questões de jornalismo a gente poderia ficar um século falando Porque o jornalismo é toda uma questão muito grande um, Principalmente agora, e todas essas regras que existem Na verdade, elas são ao mesmo tempo que elas, elas são muito importantes Um tanto contraditórias Ao mesmo tempo, eu consigo entender também Por que essas regras e a importância delas Porque a gente vive, principalmente agora Que a gente vive numa época onde o jornalismo Uh, acaba tendendo a ir para uma questão mais sensacionalista das coisas, né? E acaba banalizando coisas, ou mesmo fazendo de uma forma sensacionalista, um, o que também acaba gerando impacto nas pessoas que leem e sobre outras coisas, além de suicídio, né? Um, porque, principalmente, nós humanos, nós temos uma... Nós nós temos empatias por sermos seres humanos e a nossa empatia não é só como a gente sente uh, como a gente consegue compreender o outro mas compreender situações em geral e essa é uma coisa que o jornalismo traz o jornalismo ele acaba brincando com a nossa empatia de certa forma o que é a profissão então a gente claro eu não vou dizer que eles estão errados é a profissão do jornalismo é uh, mexer com a nossa empatia por isso que existem mais notícias ruins do que notícias boas por isso que há pessoas mais com medo de avião do que que de carro. Por mais que exista mais casos de pessoas que morrem por acidente de carro, são mais noticiadas situações onde pessoas morrem por avião. E por isso há pessoas com mais medo de avião que de carro. Então o jornalismo todo é uma questão muito complexa. E, então eu entendo toda a questão das regras porque, imagina, só para isso que eu falei, que não tem nada a ver com suicídio, é uma questão toda muito grande e complicada. E imagina o um assunto tão delicado quanto o suicídio. Então é, é muito é muito difícil tu conseguir achar uma linguagem, uma abordagem boa para esse tema, porque é um tema tão complexo, um tema que pode encadear tanta coisa. Como é que tu aborda um tema tão sensível sem estar incentivando ele?
0: Eu acho que justamente por todas todas essas regras e essas um, esses cuidados que os jornalistas têm que ter ao noticiar algum caso de suicídio é que se torna algo pouco conversado, porque também se torna algo um, muito perigoso para quem faz, de ter que ser muito cuidadoso com o que faz. Então tem que estar tá, uh, sempre vendo o que está escrevendo e pensar que as palavras também, de alguma maneira, têm esse poder. né Então acho que talvez seja por isso que às vezes uh, alguns veículos prefiram um, silenciar ou conversar isso de uma maneira bem, bem rala do que de fato uh, botarem uma um cuidado ao escreverem ao retratarem uh, sobre isso, né, na, na seus enfim nos seus jornais, nos seus um, programas de TV ou enfim de qualquer veículo de comunicação.
2: A nossa peça trata sobre estes assuntos um pouco mais delicados. Uh, a gente teve que fazer, a gente, uh, tentou deixar eles o menos possível de gerar gatilho possível, sabe? E é um trabalho difícil fazer isso, na verdade. Porque, não é, só tu, é. porque não é só, tipo, tu faz o texto e pensa, é, tá bom, tá pronto, só que não vai dar gatilho, sabe? uma coisa de tipo, ok, acredito, acredito eu até agora que não está dando gatilho, mas mesmo assim tu tem que avisar no início da peça igual, porque tu não tem certeza. Exatamente por todo mundo ser uma coisa muito... todo mundo... Ser é muito diferente entre si E tu não pode ter certeza De porque não gerou gatilho em muitas pessoas E o texto Tu acredita que ele está construído De uma forma interessante Que faz as pessoas Conseguirem falar sobre isso, mas sem gerar gatilho Tu não tem certeza se não vai gerar para alguém, sabe? Então é um pouco perigoso, mesmo assim.
1: Sim, e ainda tem toda a questão de que a nossa peça é uma peça contemporânea, então ela tem uma coisa muito mais poética né, nessa questão de texto. Nada é tão literal, nada é tão uh, concreto, as coisas não são tão concretas no texto. tudo A gente tenta sempre trazer essa coisa, porque como uma peça contemporânea, ela acaba tendo essa semelhança com os gêneros textuais mais líricos, né acaba tendo essa semelhança de trazer essa questão mais poética, onde nada é exatamente o que é, tudo muito metafórico. Então, tem toda essa questão, né? Será que as pessoas conseguem interpretar isso de forma certa? Será que as pessoas vão falar para o lado errado Também porque, apesar disso que a está falando, nossa peça trata de vários e diversos assuntos também, sobre violência, por exemplo, entre outros. Então, acaba que é muito difícil tu tentar arranjar um equilíbrio para ser metafórico, mas também tentar ser compreensível, sabe? Não ser... Uh, as pessoas não interpretarem errado, não acharem que, por exemplo, tá, tu tá dizendo não, você deve se matar, tá ligado? Hum. Tipo, é muito difícil tu tentar balancear essas coisas, tu tentar deixar o mais sensível e ao mesmo tempo tentar ser responsável com essa sensibilidade. Além de todas essas questões e de tentar não ser chato, também tem a questão de não ser repetitivo, porque a gente sempre vê o, a questão do suicídio sendo retratada da mesma forma com a mesma linguagem, e a gente percebe que nem tempo funciona, e normalmente de uma forma bem rasa também, que é uma coisa de tratar como se fosse uma coisa, como eu estava falando antes, como se fosse algo exato, como se fosse algo que consegue uh, colocar numa caixa e conseguir classificar, enquanto não é algo classificável, porque seres humanos não são classificáveis, então é algo muito complexo também, então não tem essa coisa das pessoas sempre trazerem esse assunto dessa mesma forma, com as mesmas palavras, Mesmos discursos de sempre. Eu acho que é uma
0: linguagem não tangível. A gente olha e a gente pensa que é algo meio que uh, uma forma, sabe? Parece que é um quadro pronto. E eu acho que é por isso. Eu acho que esse é o, é o principal uh, ponto, porque um, parece que é algo feito para que todo mundo consiga ver mas, ao mesmo tempo, que ninguém consiga tocar. Eu acho que esse é o maior problema, porque ele parece uma coisa meio impessoalizada, sabe? Não se torna um, algo que a gente comente. Parece que a gente vê e deu. Mas eu acho que não tem uma, uma carga do, de se transformar algo que qualquer pessoa possa perceber, e ver e reconhecer. E eu acho que isso, isso é uma coisa que é importante de falar, porque... Às vezes ainda se fala que precisa-se falar sobre isso, sobre suicídio, para pessoas que demonstram um, algum sinal, ou enfim. Mas eu acho que isso é muito problemático, porque é importante que a gente fale sobre isso para qualquer pessoa. Porque qualquer pessoa pode estar predisposta a, a, em algum momento da vida, ter algum gatilho que possa trazer isso. Então acho que isso é o mais importante, né? Da gente comentar sobre isso, Uh, com todas as, as pessoas, independente de demonstrarem alguma coisa, como a Bela já falou, não, não existe isso, não é porque tu vai ver numa tabelinha, vai marcar o que está mostrando, o que, que não está mostrando, e tu vai sair com o diagnóstico. Eu acho que é isso, a gente tem que comentar com qualquer pessoa e trazer com que isso seja. Uh ouvido e falado por todas e todos, né?
1: Enfim, e tudo isso que a gente falou até agora também é para falar qual é o papel da arte em tudo isso, né? Qual é o papel do teatro, qual é o papel do cinema, qual é o papel de todas essas mídias nisso, né? A gente tem o um papel de viabilizar essas coisas, a gente tem o um papel de trazer esses assuntos à tona. Não é à toa que a nossa peça traz alguns desses assuntos e de vários outros também extremamente importantes à tona, porque esse é o papel da arte. O papel da arte sempre foi denunciar Trazer à tona assuntos que precisam ser falados, seja políticos, seja sociais, sejam quais forem. Esse é o nosso papel como artistas, né? Em trazer esse assunto à tona, porque a arte não é só beleza, a arte não é só o belo, a arte também é a crítica, é o posicionamento, é o porquê estamos fazendo isso, é o motivo é a razão. Então, tem essa questão também de que, como artistas, nós temos também essa coisa de ser responsáveis em trazer esse assunto à tona.
0: Como a Bela falou, Uh, qualquer forma de arte, independente de qual seja, teatro, cinema, uh, é um denunciador e eu acho que a gente tem que perceber a nossa responsabilidade independente do tema que a gente vai trazer. Então, eu sinto que quando a gente traz esse tema para o nosso espetáculo, embora seja um tema que a gente tem que tomar muito cuidado, uh, como, enfim, por tantas razões que a gente já comentou aqui nesse episódio, a gente também uh, tem que perceber que é importante com que as pessoas saiam com o sentimento de que isso vai trazer coisas após esse, essa obra de arte, ou enfim, né, essa peça, esse, esse filme. É importante com que isso crie, de alguma maneira, alguma conexão com o público que o vê também. No nosso caso, a gente quer criar diálogos, a gente quer justamente com que as pessoas comecem a ver isso de uma maneira pessoalizada e não impessoalizada, para com que isso crie uma uma onda de conversa sobre esse assunto. Não apenas informação, como a gente vê em alguns locais, uh, embora seja pouco a gente vê em alguns locais, mas também de alguma maneira com que as pessoas conversem sobre isso de uma maneira mais aberta. Então, acho que é importante que, independente de qual seja o assunto, que na hora de tratar, a gente não fique só preocupado com o que o espetáculo vai trazer no momento, mas sim com o que aquela obra vai trazer após isso. E eu acho que isso é o principal uh, ideal que a gente leva, que a gente entende que o nosso uh, a nossa ação é quase minoritária, uh, talvez não é, enfim, não mude nada no o que enfim a nossa peça de fato vai fazer, mas talvez seja um start para que outras coisas aconteçam, outras conversas, outros diálogos sobre esse tema uh, comecem a acontecer. E eu acho que isso é o principal, uh, a principal ferramenta que a gente pode ter com, com o que a gente faz, uh, que é o de viabilizar essas discussões sobre o tema que a gente quer abordar pós espetáculo, pós produção, e que é o o resultado mais importante que se pode ter, ao meu ver.
2: A gente tem que lembrar sempre que a arte ela é considerada uma linguagem também, ela é uma forma de comunicação direta com quem esteja vendo o quadro, quem esteja vendo a peça, o filme, lendo um texto, ouvindo uma música, enfim. E a gente tem, que ter, tem existe uma certa responsabilidade na forma que se trata sempre. Então, não é só fazer uma coisa leve sobre isso, e dizer que tu tá ajudando alguma coisa, sabe? Se tu for tratar esse assunto, vai a fundo. É importante os artistas trabalharem sobre isso, é importante os artistas falarem sobre isso. Porque a arte ela não comunica só com uma, uma pessoa específica. A arte é muito abrangente. Uma expressão artística vai comunicar muito mais, mu muitas pessoas. Muito mais pessoas do que talvez um texto normal fosse, fosse falar, sabe? um filme, uma música, de novo, isso vai abranger um público muito grande. Então, é importante que a gente fale sobre isso, mas também com responsabilidade.
0: E assim chegamos ao fim do quarto episódio do Parafrageando. Muito obrigado a você que ficou até agora ouvindo. Muito obrigado a Bela e o Pedro que compartilharam das suas opiniões aqui com a gente. Falando em opiniões, caso você venha a divergir de qualquer uma das coisas que a gente levantou aqui, pode falar com a gente aqui pelo nosso e-mail do podcast, que é gealcgorziza.com ou nas nossas redes sociais que também estão aqui na descrição do podcast. É bom lembrar também que existem alguns centros específicos para o trabalho sobre valorização de vida, como, por exemplo, o CVV. Então, caso você esteja precisando, você conhece alguém que possa precisar. O número é 188 e eles também têm chat online. É um trabalho voluntário e gratuito. E também tem a página do Facebook Todo Mês Amarelo, que, aliás, participamos de uma live lá também sobre teatro e valorização de vida. E também o Felipe está toda hora alimentando a página com informações sobre suicídio e depressão, que são muito importantes neste período de isolamento social também. Tá certo? A gente se vê no próximo episódio. Eu espero que você tenha gostado. Abraço!